0: Fotball, det handler om så mye. Det handler også om døden. Det høres ut som et dystert tema, men det er ett av temaene vi skal inom i løpet av den neste timen. Flere har forlatt oss den siste tiden. Gordon Banks, Eric Harrison og tragisk nok og alt for tidlig også Emiliano Sala. I tillegg så har det vært FA Cup i helgen, det har vært Champions League, og det kommer Champions League denne uka. Det skal vi også snakke litt om, og vi har med oss Frode Lia, ex-Josimar-redaktør.
1: Ja, stemmer. Tusen takk.
0: Og Svea.
1: God dag, god dag. Fra
0: VG. Du har jo en egen artikkelserie i VG, bare om
2: døden. <laughs> Jeg vet ikke hvorfor jeg alltid har vært veldig opptatt av eh, fotballspillere som forlater oss alt for tidlig. Jeg har alltid satt opp masse lag, jeg har alltid oppdatert disse hevende-eleven-lagene mine. Eh, jeg har ofte lurt på det selv, hvorfor jeg er så veldig opptatt av det, men det, er, det, har, noe med, tror det har noe med mennesker du får et forhold til som du føler at forsvinner allt for tidlig. Og da, i min verden, da, som er sånn man, som alltid har vært det, som fortsatt er det, så blir det til at jeg setter opp noen Sånne lag, og nå, nå fikk vi da en veldig god keeper, som jeg har på en måte, det er det som ikke det laget der har hatt. Det høres jævlig dumt ut, jeg, jeg kan ikke tenke sånn egentlig, men når Gordon Banks dør, så går jo han selvfølgelig rett inn på det laget.
0: Da du skrev denne artikkelserien, møtte du veldig mange mennesker som var direkte påvirket
2: av døden? Ja, det var vel stort sett, jeg lagde jo to typer artikkelserier, en som gikk på skjebner, idrettsskjebner, og en som gikk på... Uh, døden gjennom forstanden at folk rundt, eller et eller sånt noe, og så, uh, ja, det ble vel 10-12 artikler på hver av de, så jeg har, jeg har alltid vært opptatt av skjebner, skjebner og hvorfor ting skjer som det skjer, uh, Erling Jevne for eksempel, som var en, en kompis av meg, men jeg kjente den veldig godt, og kjente kona hans veldig godt og sånn, og alt det som skjer når han mistet sønnen sin på 3,5 eller hva han var for noe den gangen, det er klart du får et veldig nært forhold til det. Det er en veldig sånn vond opplevelse for alle rundt, som uansett om du kjenner han eller ikke, han er en kjent person, og så går det i tid, og så spør du da. Har du lyst til å fortelle som egentlig skjedde? Og så valgte jeg en god del å gjøre det. Så jeg fikk veldig kredd for at jeg på en måte har tørt å gå in i det også da. For det er jo et litt sånn vanskelig tema for folk.
0: Ja, det er det definitivt. Og det har varit vanskligt för många nå både med Miliano Sala i fornant och och Alf eh eh de siste ukene. Uh, vi uh, bygnar på en uh, lite uh, lystrare tone, får man uh, få man se si, och så kommer vi till dödnet överåt och uh, eh har vi en ska vi sätta upp en Heaven 11.
2: Ja, jeg har jo en i, i hodet som, er, som oppdateres innimellom, så du kan, jo, du kan jo starte med den hvis du vil. Den er jo ikke veldig dårlig i hvert fall, sånn for dem som kjenner engelsk fotball. Så hvis du vil ha den, så kan jeg ta den kjapt.
0: Vi tar den når vi kommer til, til døden. Det kommer vi gjøre. Men uh, nå handler uh, dette veldig lite om död selv om uh, Ole Gunnar Solskjær sin første ordentlig smell i uka som uh, gick tapte 0-2 hjemme mot uh, PSG. Tottenham svarte uh, på mange måter på veien av engelsk fotballdagen etter med å
1: sable ned Dortmund 3-0. Ja, det var vel uh, det man kan, som altså, uh, man kan nesten kaller en enveiskjøring, i den grad man kan enveis kjøre noen i Champions League. Uh, og det var jo mye snakk om uh, altså nå Solskjær møtte Pochettino, altså den taktiske, uh, taktiske duellen uh, med i mellom uh, mot Dortmund, så kan man jo ettertrykkelig si att uh, Pochettino naila, naila det taktiske så til de grader hvordan han uh, neutraliserte angrepsrekket til uh, Dortmund.
0: Det er et spørsmål fra Thomas Edvardsen her. Snakk litt om Spurs. De henger med til tross for hvem ikke nytt stadion med skadere av alle, ingen spillerkjøp og det hardeste
2: juleprogrammet. Mm. Får de egentlig nok redd? Nei, altså grunnen til det er jo at det er to lag som ligger foran som på en måte har spilt den type fotball som folk har lagt merk til. Så er det et lag som er veldig populært i, i Norge som heter Liverpool og så er det et lag som kanskje spiller en fotball som ikke så veldig mange har sett før, i hvert fall på denne øya, City, så kommer liksom, Tottenham kommer rett bak, kommer kanskje aldri, i hvert fall forløpet helt opp, og så, i hvert fall når sånn jeg ser det, så er det veldig sånn, når du ser Tottenham-lag spiller, så er det sånn, du ser at det er veldig innspilt, altså de, de kan ha folk ute selv om det ikke går ut over måten de spiller fotball på. De bytter ut en og en, altså de har jo noen spillere som Altså, de har skader, men det har de andre lagene hatt også. Altså, det er litt overdrevet, kanskje. Men akkurat nå så har de hatt det med både Ali ut uh, Dyer ute og ikke minst Harry ute. Men de har en både en zon og de har en uh, som jeg synes har, er en fantastisk spiller. Det er uh, Harry Winks, men jeg synes er sånn type midtbannspiller som jeg ville hatt i mitt lag da, som er sånn radarhode som ser seg rundt hele tiden. Det er litt sånn uh, som styrer spillet. Så de har på en måte, og så har de, de har nok forsvarsspillere som vet hva dette skal, hvordan det skal gjøres. Definitivt, det så man kanskje mot Dortmund spesielt. Ja, for eksempel, altså, tugg, jeg, jeg synes jo Sánchez for eksempel, er en, kanskje en litt, un, litt underspilt midtstopper. Jeg mm. synes han gjør en veldig, veldig god jobb ofte. Og nå, nå satt det jo Fartongen som en slags venstre kantspiller, og det er han jo egentlig ikke, men da som jeg da på Twitter, da får du effekten av mm. kanskje Europas beste i venstre fått.
1: Mm. tror jeg er veldig in på noe når vi snakker om spillestil, da. og det er en av årsakene til at Tottenham ikke får den, etter manges mening, ikke den kredden de kanskje fortjener, er jo at deres styrker er jo mer defensivt fundert da, enn for exempel Manchester City, da. Uh, og media er jo uh, mye flinkere til å skrive om uh, store stjerner og lag som, uh, som uh, angriper uh, hensynsløst. Uh, som ja,
0: i da, sånn sett er jeg ikke helt enig. Temme Pukki uh, sett den eneste overskift han.
1: <laughs> Temme Pukki? Altså, uh, Temme Pukki? Altså, jeg, jeg tror han uh, skorte uh, 6-7 mål, jeg för uh, på 20 kamper for Celtic og så kommer han in i Norwich og så uh, bara uh, gör uh, den statistiken til. Eh uh, uh, men uh, där är jag helt oenig med dig för hela Twitter feeden min i alla fall är bara full med Timmy Bucke. Uh, så ja. Uh, men eh uh, uh, alltså jag det att uh, altså, altså, en av styrkene till Pochettino det är att han läger velbalanserte lag, altså de er gode defensivt og det er gode uh, offensivt, mens uh, hvis du ser uh, Pep Guardiolas lag for eksempel da, uh, og ta all statistikk til uh, side, for det at du slipper innmål, det er, er ikke nødvendigvis at du er, er så god uh, defensivt, altså uh, med Manchester City så er det jo mer det at de er så totalt overleggende og offensivt mm. uh, og har så mye på session og så kan man jo også si det at uh, Uh, ja, possession er jo også en god måte å forsvare sig på da. men hvis du ser det målet de slapper inn mot New Sport for eksempel uh, så er det et litt sånn typisk mål Tottenham ikke ville ha sluppet inn det er poenget mitt mm. ja.
0: uh, vinner Manchester United mot Liverpool til helga så er det to på å gå opp for Tottenham ja. det er ganske
1: sykt faktisk ja. uh, men om de gjør det, det tviler jeg på Uh, jeg, jeg har Liverpool som krystallklare favoritt i den kampen der uh, og uh, årsaken til det det er jo at hvis du skal forklare uh, suksessen til Ole Gunnar Solskjær i Manchester United så er spesielt uh, Lingard en nøkkelfigur uh, med de gjenvinningene hans uh, høyt opp uh, på banen og hvis uh, disse raske overgangene, og med han borte, så tror jeg mye av slagkraften til Manchester United er borte.
0: Vi får se, testen kommer også i kveld, Chelsea mot Manchester United. Ja, altså, det, er jo,
2: det er jo den kampen som man kan, hvis du skal vinne noe den sesongen her, så er det ja. FA-køppen. Så derfor så betyr den her, altså jeg har vel sagt sånn rangeringsmessig, så tror jeg, uten at jeg vet det, så tipper jeg, altså bli topp 4 er nummer 1, og FA Cup seier er nummer 2, og så ser du av hvor langt du kommer i selve Champions League nå, for det ser du som er det vanskeligste. Og det, etter den første kampen, så ble ikke det akkurat lettere. Jeg, det. jeg har
0: tenkt sånn at hvis Solskjaer skal få jobben, så må han ha topp 4, og så må han enten FA Cupen, eller for eksempel en semifinale Champions League.
2: Og det siste får han ikke.
0: Det ser ikke sånn, sånn Nei, jeg, jeg ut.
2: Jeg tror også, han får jobben
0: uansett, da. Tror du det? Uh, ja, det tror jeg. Det altså, det nå, hvis dette her begynner å gå av skinnene nå, eh, Sarri kjemper jo også for jobben sin eh, i i kampen mot Ole Gunnar eh, Solskjaers eh, Manchester United. Eh, så er det Liverpool neste. Eh,
1: hvis han begynner å tape toppkampene, da blir det murring også. Altså jeg tror uh, uh, selv ledelsen i Manchester United ser manglene i troppen til, uh, til Manchester United. Altså Manchester United kan sette opp en, uh, en veldig god førsteelver, men bak der så er det ganske tynt. Uh, og de andre lagene, altså selv uh, Chelsea mener jeg har, har en mye jevnere tropp enn det, det Manchester United uh, har gjort, og nå som du har liksom, disse nøkkelfigurerne ute av laget, Uh, så uh, altså jeg tror ledelsen uh, også ser det uh, og når du har, men de skal ha liksom, shake hands ifølge noen rapporter på jobben allerede ja, og når du ser uh, ja, altså, det er, altså, supporterne og, altså, uh, jeg tror uh, jeg tror på de ryktene om at uh, de allerede har shake hands
2: men greia, hvis det liksom nå skal bli sånn annen ah, hver uke taper og vinner så får de jobben og så får de ikke jobben, så er vi i gang igjen med det her i tøve vårt ja, men det er vi jo
0: sånn så er, så så er det
2: jo jo, men det er jo helt opp til å stoppe det ja, for det da er, er 9-1-0
0: på de første kampene, 10 matcher 9 seier, 1 uavgjort et tap mot PSG da var jo, da var jo brigaden ute med en ja, gang han er avslørt, og han har ingenting å men, men, det skjer det, det er en mekaniske det
2: Hvis du ta fra den matchen litt da, så er det jo veldig mye riktig som Frode sier nå at det er klart at de skadene som de får, så de må gjøre to spill. Det er ganske jevnt i første omgang. Det er ikke noen ja, ja. sånn overkjøkjørsel, selv om PSG er best. Men så kommer de to, så må du, liksom, du må bytte noe som du ikke har tenkt å bytte enda. Det er ofte en, mm. en dårlig start på en omgang. Eh, og da har du bare ett bytt igjen. Og så tenker du, hvor lenge skal jeg vente, ikke mm. På grunn av skader og eventuelt kort og bla, 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 ikke sant? Og da hamner i en sånn situation som ikke var helt planlagt. Og det er selvfølgelig en managerisk Men det er derfor responsen i
0: to neste kappene er så viktig, da. Ja
2: da, absolutt. Men jeg, jeg sier at det å begynne å diskutere det motsatte av det vi har diskutert nå etter etapp, <laughs> det er sånn veldig, veldig medie. Og veldig sånn, vi spør alle eksperter om alt mulig hele tiden. Vi stopper jo aldri. Mm.
1: Ja, for det, altså hvis du prøver å sette dig inn i ledelsens uh, sko et lite øyeblikk, da, hva er det viktigste for dem? Ja, selv sagt er jo det å komme topp 4 veldig, veldig viktig. Men jeg tror det aller, aller viktigste det er å beholde de største assettene uh, dine. Altså... Pogba er nå happy, Martial har signert ny kontrakt, er happy. Altså alle de nøkkelspillerne som Manchester United stod i fare for å miste, er nå plutselig på full fart inn og gjør alt for Manchester United igjen. Og det er det viktigste for ledelsen.
0: Vi må se litt på det som kommer på tirsdag også, Liverpool mot Bayern, som Olay Ordal sier. Tanker om Liverpool i Champions League mot Bayern uten Virgil van Dijk, og andre stopperskader.
2: Ja, altså, for mig så er det blitt sånn at uh, Liverpool, altså, dette er det, det er på en måte ligan som gjelder. Jeg tror en exe fra Champions League er ikke noe krise. Sitte uh, uh, holder på med fire turneringer. Og de skal vinne alle fire, følger du, ero. Ja, men han er jo fullstendig gal, som sitter på <laughs> toppen der, når du liksom kjører Fernandinho i FA-køpet på en humpede bane nå, som er liksom en klart viktigste spill her. Da er det faen meg gæren. Det er eneste kan si. Og så, derfor så tror jeg på en måte Champions League er litt i hva i finalen forrige sesong. Vi vet hva det går ut på. Det er liksom det jeg vinner til Liga-guldet som vi har snakket om siden uh, tidene smål snart. Uh, så jeg tror ikke det er noe sånn. Jeg tror, er noe, jeg tror du får den samme Champions League-feelingen i den sesongen her for Liverpool. Fordi det er veldig fokus på ligaen naturlig nok.
0: Ja, utgått de skaffer
1: seg nå er selvfølgelig viktig. Kan jeg jo legge til at Bayern München har ikke helt sett Nei. ut som de skal se seg som Det har kommet seg litt da. Det kom seg litt, og de, de lover Lunder mot Augsburg, men klarte å en 2-3-seier. Ja, altså når vi først snakker om forsvar, da, så er det særlig forsvar til Bayern München, som ikke ser bra ut i det hele tatt, og Nøyer er langt fra å være den keeperen han var for 2-3 år siden. Det er noe
0: med Anfield-atmosfæren på kvelder som dette er, det er helt fantastisk och og där också man stannar med John Enfield atmosfären och på de kvällarna där så er den speciell. Och det är inte för att den skrämmer motståndaren, men den är för att den gör Liverpool spelarna dubbelt så stora, dubbelt mm. så breje. Mm. Det är ganska stor forskel fra många av de stadion som är ute i Europa som er røde stjärnor som är lagd som är sån skrämmande Och så är det vinner kanske hemmalaget på att det är fryktelig ubehagelig for bortlaget å være der.
2: Ja, så Libyen forsøker å skremme litt banen, da.
0: Ja, det gjør det. Men på Anfield så føler jeg atmosfæren er ikke sånn, den er ikke skremmende for noen. Nei, men, det en, det for, men den er en, en atmosfære som nesten bygger fra bil Shankly, som gjør egne spillere større. Dette
2: en helt egen kultur som går tilbake til i uh, første kampen mot... Ja. Ja under i hvert fall under egentlig da. Ja, det han ni... uh, det starta jo med det og så er det denne berømte kampen der, der David Fager afvær uh, mot Sankt Etienne som liksom løfter mm. hele stadion ut av område omtrent. Og siden det så har det vært veldig sånn. Wow, det der er vår turnering. Mm. Dette er uh, stor i kveld, ikke sant? Det er flomlys, det er uh, jeg skulle møtte han der i speakeren på på Anfield, han er George Septon.
0: Ja, den jeg, så jeg den saken da. Ja. Han,
2: han fortalte jo mye om, om disse kveldene, mm. som var noe helt eget, eller som er noe helt mm. eget da. Så det er jo de han husker nesten best.
1: Det er jo ganske interessant, for det er egentlig et ganske nytt uh, fenomen, for det kommer jo mer skjentlig. Ja. Hvis du uh, var på Anfield uh, på 50-tallet for eksempel, så de sangene man sang da, det var jo Beatles-sanger. Mm. Eh, altså hvis du går på YouTube og søker eh, Liverpool 1954, så får du eh, stadionbilder hvor alle synger «Loves you, yay». Yeah". Ja, ja. ja. eh,
0: og Bills egentlig innførte også byttet hvit shorts til rød shorts, mm. for han det er så mer faretrunende mm. ut for motstanderne. Helt riktig. Hjemmekamp mot Inter, eh, hvor de to skadet spillerne defilerte FA Cup-trofeet mm. på Anfield før han sendte ut egne spillere, mens interspillerne sto på banen og måste bare se på at uh, Anfield Nei, ja, eksploderte inni, ja, mens FA da. cup han var fantastisk altså
2: han, ja, men altså, han, det er, det er jo, altså alle snakker jo om Liverpool fra Shankly og ut, mm. det er jo ingen som nevner det som skjedde før, Nei. det er nesten, nesten litt dårlig gjort for de vant jo en del før det <laughs> ja. og var en eh, i en stor klubb mm. da også, mm. men Shankly bygde noe helt eget
0: og da er jo selvfølgelig broen over, du holder jo med Manchester City, Svea. Er det litt av den Europa-kulturen Manchester City mangler, føler du?
2: Ja, det er ikke rart heller det. De spilte der noen sesonger på, på 70-tallet, så var de inne og med en sånn, vant en sånn fair play-greie når Keegan var der, så de spilte båten et par litt oppskurlag og ikke klarte det heller. Så det er klart det mangler masse kultur der, men de vant da en Europa-kjøp før Liverpool. ja. Ja, de vant också FA-cupen för i år de vant också League-cupen för i så vi har i, ingen historie, vet du.
0: Nej, men det är det men folk som snackar om det, det är så här team-sending också där de fans City, det sitter och sån där ren historielöshet. Det är folk som inte 안der om med Rod och Kipper och, ja, 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 ja. och någonting. men akkurat det, men akkurat de men akkurat de europeiska kvällarna, de klarar inte mig virkeligt som Manchester City å få till fänge på samma måten da.
2: Nei, det, og det, det tar nok litt tid. Og så har det vært litt sånn motstand mot UEFA, mm. og en del, spesielt den kampen borte i Russland, der, der det var, du ble nekta, og så så det at du kom inn andre. Altså, det, er, det har skjedd en del sånne mm. ting, da. Og så kommer, så er jo selvfølgelig ikke de som sitter der og holder med den klubben, de er jo ikke enige i disse fair play-greiene til UEFA. Altså, det, det blir så mye sånn, ja. det blir så mye, mange andre ting, da, som gjør at det, det blir liksom litt sånn, reaksjonen på disse kveldene blir kanske litt sånn... litt sånn håpløst, etter min mening. Altså, når du har en man som Guardiola der, som gjerne vil på en måte vinne alt, og som da ikke har vunnet Champions League siden han var i Barcelona, han klarte jo ikke det med Bayern München, han har veldig lyst til ta den også, som må du liksom som klubb og supporter, så må du hjelpe han da. Du må i hvert fall prøve å vise at det betyr noe.
0: Men det kommer nå, Schalke-matchen er nesten perfekt sånn sett, og så har du Leroy Sané då då har vi liksom åkampen för Schalke men där är nog bond där eh och möjlighet för att skaffa sig ett gott ja då ja då och absolut men en det er
2: noe bond der, og for å seg et godt det, ja ja uh, det, uh, det andra troféer som, er, som betyr som betyder mer för uh, väldigt ve många då av de som som med City men nu är det nu är som manglar i i samlinga da. Det er for så vidt riktig, men jeg, jeg synes jo fortsatt Liga-køppen er, er, er langt viktigere. liga -Kuppen? Ja. En Champions League? Jeg har aldrig hatt noe forhold til den turneringen. Jeg bare ser på som ren underholdning.
0: Ja, det er, jeg, skjønner, jeg skjønner hvor du kommer fra definitivt, for dette er Nei, en underholdnings-turnering. Nei, det
2: har sånn. eh, men, uh... er ikke en turnering som jeg har har på en måte vært med i. Så jeg har bare sittet her og jeg sitter, har jo på, på en måte jobbet masse men det og alt sånt, men jeg har sett på det som noe Altså det er jo en rar men der, turnering. Men der beskriver også, du kanskje der...
0: kulturforskjellen
1: da?
2: Litt.
0: Ja, men der beskriver du kanskje kulturforskjellen litt? Ja, ja.
1: absolutt. Uh, og det er jo... Jeg elsker Champions League, ja. ja. Ja,
0: det, er, det har vokst på mig men for lenge så har lite hatt, hatt det litt samme som, som Svea her, at Champions League har vært for underholdning, liksom. men det er jo ja. også litt på at jeg har aldri hatt noen som har vært i,
2: Nei, men altså, i Champions League heller. Altså, det, 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 det er jo selvfølgelig ikke noe galt med underholdning, altså, det er jo noe av det absolutt. som vi absolutt trenger det. Mm.
0: Det som ikke er bare underholdning for oss gamle, gamle menn med forhold til engelsk fotboll. det er FA-keppen. Jeg husker, eller jeg husker det, jeg trenger ikke huske veldig langt tilbake for det, men jeg, at jeg, har, jeg fikk kommentere en FA Cup-finale på Wembley, og da følte jeg at er jeg i mål. Dette ja. er det absolutt største. Mm. På Wembley, jeg har kommentert Liga Cup-finaler på Wembley, jeg har kommentert Playoff-finaler på Wembley, jeg har kommentert Semifinaler på Wembley, men da er fikk kommentere en FA Cup-finale på Wembley, så tenkte jeg større enn dette blir det ikke. Høyre opp kommer jeg aldri noen gang. Større da... enn
1: Snowboard OL. Det
0: var det jo faktisk.
2: Du skulle nesten
1: lagt opp da. Vet du.
0: Du ja, det var nesten. Bare, når du
2: gikk ut så skulle du sagt ja, ja, nå da, har jeg gjort,
0: mitt. Har jeg ha gjort mitt. ja. For det var nesten litt sånn det føltes. Ja. Og, og sånn sitter FA Cupen fortsatt i hos meg.
2: Hos noen så gjør du det. det. Eh, på... Men det er altså en uh, sånn
1: alders ting, er det ikke? Det tror på sånn
2: litt... 50-50-60-tall så var det faktisk viktigere og mm. større for fotballspilleren i England å komme til en FK-finale enn å vinne ligaen. Ja, absolutt. Fordi at da fikk de hele dagen. Mm. Det var TV 24-timer, det var fullt fokus, det var en happening, det var en... Det har på en måte det har blitt nummer tre det nå, vet du. Mm. Fordi at alt andre om penger blir topp fire, altså... Skrekke eksempelet mitt er den sesongen som Liverpool da først vinner liga så vinner de FA-køppen, så vinner de UEFA-køppen og vinner tre troféer. Mm. Så skal de spille sesongens viktigste kamp bort mot Charlton for å bli nummer tre i Ligaen. Ikke for å vinne. Det var faktisk viktigere. Og da er det et eller annet som er fullstendig gærent, ja. egentlig. Ja. Det er helt enig med deg. Det handler jo
1: jeg... om TV, og det handler om penger. Og ja. så altså, kan jeg tenke deg 30 år siden, så ikke bare FA-køppen, men også NM i Norge var jo liksom en av de mest sette uh, TV-programmene hele det året.
0: Det var jo nesten eneste gang man fikk en live kamp fra eget, eget ja, land.
2: Ja da, alt har jo endret seg, men, men FA-køppen er fortsatt veldig stort for uh, ganske mange. Det er akkurat det jeg skulle frem
0: til, for det, og det har man jo sett også denne sesongen, og det ser vi hver sesong hvor ekstremt men det, men det... det betyr
2: rundt om. Altså, de, de, de devaluerte det litt noen år, og da hadde de liksom kjørt en liga-runde samtidig og sånt. Jeg husker når, ja. når Manchester City var der i 2011. Det bygger det? Nei. Men det 2011, da spilte jo United vant ligan og trent så det ble litt sånn, du fikk på en måte ikke den alene da, ikke at det hadde noe med sitttøver, men altså, de som spilte mm. der bør på en måte skjermes litt da, du ja. skal få den penningen ja. litt tilbake.
0: Ja, da var det jo også, ja, Martinez så Viggen vant vel to serierunder før slutt, så de skulle jo för då det RF-cup trofé genom byn samtidigt vill rycka ner det var ju också ja, relativt speciellt fanns ju komisk. så det var en fin grej att de uh, uh, ja. uh, det fick lagt RF-cupen för sig själv till slut igen. Men
1: Newport matches City var Newport Newport men det var ju en jättegod kamp. Ja. Eh så var det deilig att se ett rugglete bana men Newport hemma då?
0: Jo, jag har ju kört hemme med Totten här förra mm.
1: ut Leicester den
0: här säsongen, slöt middelsprådig. De, Men det var ju mål i hvert fall
2: då 50 minuter härus, som det ja. var förusjämnt. Vi ser jag fick inte sett bollen, vi satt och jobbat med en eller ting.
1: Ja, det tog ju 51 minuter för ja. um, City. Man var på 2-1 där. Ja, så altså, det sitter bara på slutet. På alltså Newport uh, det 87:e mm. minut ja. för en uh, försvarstabbe. Og så fikk vi å se Foden, da, som var jo vanvittig god. Skårte to fantastiske mann. Han, han ja. Er det
0: Guardiola som prøver å uh, spille han in stille og rolig, eller er det Guardiola som spiller han for lite?
2: Ja, så han har jo spilt, han har jo spilt ganske mange kamper, men han har jo ikke spilt veldig mye i ligaen. Nei? Uh, så han, Aha, han sitter
0: på benken i noen av disse klubbkampene også nå? Ja, ja da, ja
2: da. Uh, ja, var han prøver på å få han til å inn eller om han prøver å liksom, ha han som et alibi, det er jeg usikker på. Jeg, jeg er jo skuffet fortsatt over at du eh, sender fra deg Sancho for ingenting og henter en eh, unnskyld meg, en litt middelmådig kantspiller fra Lester Jeg i manuset mitt, og jeg spørre millioner. deg
0: hvor fornøyd du var med det.
2: <laughs> Nei, men altså, det er ikke det han er ikke. Han er jo en veldig god fotballspiller, men du altså sånn jeg så det så behøvde du ikke han, ikke så lenge du hade både Diaz altså, og Sancho der egentlig, så sier alle at det var en speciell situation med Sancho for han ville bort og sånt, det har jo noe med hva du blir lovet, mm. hva du kan forvente dig. hvis han hadde fått like mye spilletid som det Maris har fått nå så hadde jo han antageligvis vært der Definitivt. Og se, se hva
1: han klarer å i bonusliga, og nå ser du at akademiene til de engelske klubbene er liksom...
2: Ja, de er ganske gode de nå. Veldig, veldig Men de får jo ikke gode.
1: sjansene likevel, hverken Chelsea eller City. Og se, se Foden, har gått i Tyskland, har han gått i Borussia Mönchengladbach eller et eller annet, så hadde han jo spilt hver ut og inn, og kanskje som Sancho har på landslaget og... Ja.
0: Det er, det er, ja, det er merkelig det der. QPR, de hadde vel ikke vunnet etter full tid en FA Cup-kamp var det over 20 år eller noe sånt nå? Da de, da de først tog seg videre, nå var de helt i femte runde, røyk 0-1 hjemme mot Watford, og der synes jeg er simpel, der de fortjent å vinne med hvertfall et par mål. Det gjorde de ikke. Wimbledon-Milvå var vel kanskje egentlig den morsomste kampen sånn, på forhånd i helgen, Wall-E-Downs. Den gode gamle Wally Downs, som eh, Wimbledon-legende, men startet trenekarrieren sin i Milvold. Eh, ganske morsom, eh, han fortalte historien på forhånd også. Han hadde eh, lagt opp, var litt alt for tidlig på grunn av skade, han var i slutten av 20-årene. Eh, mistenkelig ikke hva han skulle ta seg til, var å så på en reservelagskamp. Der møtte han en fra Milvold som spurte, du skal ikke komme, komme på jobbintervju for å være med akademi, U14-trener, kanskje U16-trener. Jo, jo, når da? Nei, kom på mandag klokka ni. Satt han på kontoret klokka ni, satt og ventet i tre kvarter, og skjønte at her skjer det ting. Både assistentmanager og en coach sier opp mens han sitter på venterom for å beintervjue av en U14-jobb. Og hvor manageren kommer in og bare «Du, du leder Arlangs treninga! Du er nå assistentmanager i Milvå!» Så fort kan det gå! Så fort kan det gå! Og derfra så har jo han hatt sin trenekarriere. Nå han tatt over Wimbledon, og jeg må jo si at det blir trist av se Wimbledon så langt bak som de er i League One, og de får antageligvis sitt første nerykt da etter at de ble AFC-Wimbledon. Mm. Det er...
2: Det er helt annerledes så kommer tilbake i dagen det var på 70-80 og begynnelsen av 90-tallet. Altså. Det er nesten umulig.
0: Men det de har gjort i ligasystemet på 16, nei, til Ligue 1 på 16 år, Tokken Milton Keynes mm -hmm. på 16 år. Det er ganske skjøpt. Mm -hmm. eh, nå kommer det nytt stadion, på gamle, rett ved gamle Plow Lane.
2: Så, Eriks... Der var på besøk på en sånn der. Ja. Ordentlig, <laughs> ordentlig målven brakk og intervjuet Bobby Gold før jeg fikk finalen i 88 <laughs> ja. Ordent, ordentlig mål, hun brakket han ja, ja. sånn. Han bare åpnet på og sa, yes, hvordan kan jeg for? følge? <laughs> det er, er stor menneskjøren. Men det er fortsatt uh, rundt
0: om, når vi reiser på våre ture, at klubbschappa og sånt, nå er det i de moelvene, brakkene utenfor, uh, utenfor stadion, skjærmerende det også. Uh, men det gjør vel at, kanskje at et nedrykk ikke er så farlig for Wimbledon når infrastrukturen kommer på plass med et 15
2: flott nytt stadion. Det var det de sa i Hamar også. Når de lagde en ny diskby. Så skal jeg ikke si mer om det.
0: Ja, Milton Keynes vant i helga sin kamp, så de er fortsatt med i kampen om opprykk. Vi får håpe det ikke skjer i hvert fall.
1: Så hadde jeg har sagt det, vært, det. Hadde vært gøy med et uh, nytt... Man kan jo ikke kalle det lokal derby. Nei. Nei, det er ikke det.
0: Jeg
2: var jo der. Overhodet ikke lokal oppgjør, men det er et hat oppgjør. Hats oppgjør. Jeg var
0: på det første møtet på Vimbledens hjemlande ja. kring Stone igjen, mellom Vimbleden og Milton Keynes. Det var, det var en utrolig spesiell affære. Det er første gang jeg kjøpte kampprogram, hvor det ikke sto nevnt at det var kamp. På forsida var bare blank, med et bilde av en Vimbledens spiller. Neil Adley sine programnotater var kun om sitt eget støtteapparat. Kapteinen sine programnotater var kun om sitt eget lag. Milton Keynes var ikke nevnt annet enn at de sto på tabellen. Da, de, da tabellen var der, det var det eneste Milton Keynes var nevnt i hele programmet, och jeg tror Wimbled fikk 15 000 punn i bot av F-a, mm. eh, for måten til jordprogrammet. Fansen betalte, og programmet sesongen etter, prikk <høy> Var norsk, uh,
1: tidligere norske eiere nevnt da? Uh. Ingen av
0: de også heller nevnt, men, uh, uh, glemt, <høy> men de anerkjenner jo ikke at Milton Keynes er en klubb,
2: og det skjønner jeg godt. Ja, det er jo en sånn her uh, ordentlig bastardlig... Uh løsning der, altså. Det er det, altså. Det mm. er merkelig, det opplegget det. Jeg skjønte aldri hva de på med. Vi skulle flytte en klubb ut av en by.
1: ut av et sted, ut av en ut av stadion, ut allt. alt. Det er jo helt amerikanske. Altså, i USA mm. så opplever vi det stadigvekk med NFL, ja, ikke stadigvekk da, men <laughs> relativt ofte NFL og NHL, og mm. plutselig kommer en ny klubb i Las Vegas som holder på å vinne Stanley Cup. Absolutt. Ja. Veldig vanlig europeisk fotballkultur. Men vi
0: får håpe Wimbledon kommer tilbake. Nå er det i hvert fall ut FA-køppen. Milbo vant 1-0 og nå er vi på siste åtte og det er ikke mange storlag igjen. Nei, det, er det, ja. det er interessant, for det er jo da Chelsea Manchester United spiller i kveld, ja. Så en av de er videre, og så er det Manchester City. Ellers så er Brighton videre, Swansea er videre, Crystal Palace, Wolverhampton, Milbo og Watford. Det er jo ganske interessant eh, avslutning. Du må nevne Svonsi da, som snudde 0-1 til 4-1. Mm, Berst Hanselina, både med
1: skåring og målgivende, han er så god på denne sesongen. På ja, fantastisk. Og det gollene hans er jo nesten litt liksom Maradona-klasse, mm. drar av tre mm. med oversterk svinte, lurer Aha, med seg ballen og i nærmeste hjørne, eh, får gul kort for å dra seg ett på. Men, eh.
0: Men hvor trist er det at vi ikke klarte å, klarte å en drammenskutt til Norsk? Ja, det, men det er jo... Er det slett arbeid? Fra forbund, fra landslagsledelse, fra...
2: Så de de mener att du skal ville spille for Norge, da. Altså, du bør komme til oss, de mener det. Og så har du da det motsatte på andre sida. Det er litt annen kultur fra, fra hans far og så videre, som da mener at uh, Norge skal legge seg på kne og be han om å komme till dem. Men er ikke... er, Der er en kollisjon som da selvfølgelig ikke ble løst. Da, da ble det ustående på ditt og prestisje og hele opplegg.
0: Men det er jo vanskelig for oss da, som er født och oppvokst i Norge og norske foreldre har oss norske hele livet. Mm. Det, Declan Rice er ett et exempel eksempel fra, fra de brittiske øyer. At man vokser opp og føler tilhørighet til to steder mm. og som kanskje er 50-50. Mm. Og det, er, det mener jeg må være en situation, hvor man må sette seg inn i hvordan man føler, ja, for at det er helt naturlig å føle seg eh, like mye fra to forskjellige steder. Du har både arv, og du har, der du har vokst opp, og du har foreldre, og du har familie, og du har alt. Ja. Og da må man jo også kanskje legge til rette for at, ok, dette er 50-50, eh, men vi vil at du skal spille for Norge. Mm. Og, så, og at det er en
1: annen situasjon. Ja, men så opprøver vi kanskje det viktigste poenget, da, det er hvor man faktisk får spill til. Mm. Eh, Adam Larsen for eksempel, med Ghana, og eh, jeg tviler på at han hadde fått
2: sjansen på det norske landslaget. Ja. Så da går jo for det. Nei, men det, er, det er en og... kombinasjon, og, ja. og i Kosovo som var han veldig ønsket, ja. og til slutt så avgjorde det, selv med jeg, jeg tror innersinne at han helst ville spilt for Norge, men når du ikke føler deg nok ønsket, mm. og du har sjansen å spille et annet sted, og du har en familie som kanske presser litt på andre veien fordi at de føler sig mer i handlar ju om väldigt
1: mycket sådana mikrorelationer då. Alltså hade U21 och att en annan tränare akkurat det året där så hade det kommit <laughs> uh, en annen som är lite rundare i kanterna. Alltså jag säger ju också att eh uh, uh, fotbollsförbundet verkligen har gjort något rätt eller galt för jag känner situationen också för svårt att se
2: si vem som var uh, galt eller rätt eller Nej, jag säger att de har galt blei, det. Sånn. Men, men uh, det bara problematiserar
0: uh, det att man kanske kanskje burde ta mer hensyn ja, ja. till att spillere kanske ikke følger 100 prosent till ett land, men 50-50 prosent.
2: -50 det er, den, er jo da, helt logisk, ja. du føler jo ikke, normalt sett, så følger du 50-50 tilhørighet til din mor og far, mm. hvis du har hatt en normal nettopp. oppvekst. Så det er jo ikke noe sånn du må velge side sånn sett. I hvert fall håper jeg Nei, ikke må det. Men
0: fotballspillere er jo nettopp eh, det kommer til landslag. Da.
2: I det tilfellet her, så, så er jo det et, et, en god diskussion faktisk. Fordi det er jo någon som ok, du er født et sted, du vokser opp et annet sted. du har eh, slekninger der, du har slekninger der. Altså, for å ta et dårlig eksempel da, som er nu helt annet, hvis du på assistenten til, eller en av assistentene til, eh, til Guardiola da, så Brian Kidd, han er jo 50-50 i hele familien, rød blå. Altså, morer er rød, faren er blå, rødre er delt, han har spilt begge steder, han har vært manager, assistent begge. Altså, helt splittet, ikke sant? Hvem Vad höra du till än? Det är inte alltid du klarar att få något gott svar på det.
1: Det är ju det. Jag husker ju när Omar Elad debatterte ja. på landslaget så skrev jag på Twitter at jag var liksom, virkelig, det att sygna nationalsången var något av det stoltaste han hade gjort hela sitt liv. Eh mm. så det är ju också väldigt alltså väldigt farligt att driva sånn at man snackar om att akkurat den problematiken där då. Uh, altså jeg trener jo et lag med masse innvandrer uh, kids og, og det er jo ikke de aller aller fleste føler seg veldig veldig norske mm. selv om de opplever uh, litt doble standarder her og der og, og, og vokser opp i, i ganske fattige fattige kår da, sett i norsk målestokk, men uh, altså, det, det er jo sånn, tar du liksom flyet tilbake til Somalia eller Irak eller uh, hvor du kommer fra så skjønner du jo uh, uh, de er veldig glad for at de vokser opp i Norge. Mm.
0: Definitivt vi hadde jo da, vi var ikke vidt innom den situasjonen i England også med Declan Rice, tre landskamper for Irland, så han sagt nei til å bli tatt ut for Irland ganske lenge eh, for å bestemme sig og så har han bestemt seg nå for England og så man skrev også i sin pressemelding, at han forventer ikke å bli tatt ut fra England, men han var gjerne bedt om å få overført noen slags lisensen fra England til England. Veldig mange irrer som har tatt dette veldig tungt på vei. Eh, man kan ikke føle seg både engelsk og isk, men han forklarer veldig at han føler seg både engelsk og isk.
2: Men altså, hvorfor kan man ikke det? Hvem det som skal bestemme det? Nettopp. Det er noen sånne rare folk altså, som har en sånn der holder du med livet, plutselig må du hate Everton og du må hate, altså det er der, ja, altså, ja, ja. jo tid der,
1: nattelig jeg har jo to barn som har brasiliansk mor uh, og uh, hun ene spiller håndball, er veldig flink uh, og hun sier at hun vil gjerne spille for det brasilianske landslaget mm. fordi de er så dårlige, så hun kan spille dem opp <laughs> så uh, uh, Norge trenger ikke henne jeg. og jeg er bare 12 år da, så
2: jeg er det bare
0: 7
1: mye steg veldig
0: gode tanker synes men Declan Rice, uansett for England, eh, han nå? er jo
2: med i landslagstroppen ved første anledning, han oh, vil jeg det tro. Jeg det altså tar tro. tid. Han, det helt, han, han har et eller annet, jeg, jeg er helt enig, bare, før så hørte jeg om han, mm. før jeg egentlig så han ordentlig, så så han så tenkte jeg, ja, men, kan og
0: ferdene din jo erstatter det naturlige hvis City <coughs> legger nok på bordet «Sorry, Vestem fans». Ja, men, men det
2: er jo også, jeg, jeg håper jo at det ikke skjer. Jeg ønsker jo at de klubbene beholder de, mm. de spillene de har. Men kan
1: jeg legge til uh, ting som jeg tror uh, som vi kan generalisere litt? Og det tror jeg at uh, altså det norske lynnet, det norske samfunnet, Uh, vi er ganske uh, firkanter når det kommer til uh, likhetstanken, og där er vi litt inne på uh, konflikt med Hegeberg og sånt, at uh, hvis du uh, en sånn typisk italiensk trener da, for eksempel, han er sånn litt lur, litt pragmatisk, uh, god snakker litt her, og uh, uh, hva er det han uh, breder skista uh, som ofte sa, at uh, det å uh, behandle alle likt, ah, det er... Ja. Uh, rettferdighet er å behandle alle ulikt mm. ja, uh, og der uh, der kan vi jo og så kan vi jo diskutere om det er en god ting eller en dårlig ting uh, uh, men der tror jeg vi er litt sånn inne mm. på uh, potensielle konflikter i fremtiden da. Ashley Cole han uh, ble slott ut til FA Cupen med sitt uh,
0: Derby County uh, han er mannen som har vunnet FA Cupen sju ganger, spørt mm. åtte finaler, det er rekord, engelsk mm. rekord, men i sin 49.
2: FA Cup-kamp så skåret han endelig sitt første mål.
0: Det er litt uh, artig
2: greie. Tilbake ja, det... i derby under Frank Lampard. Det er vel, uh, Lampard er vel en av den han har spilt flest kamper med gjennom sitt liv, <laughs> ja. så det er jo litt, litt merkelig situasjon. Uh, han er jo født i 1980, tror jeg, så han er jo forholdsvis voksen nå. Det, det er vel et sånn forsøk på å få inn en par rutinerte, så sånn at du kan uh, slå
0: som opprykk. Og kanskje groome inn i en
2: helt, helt sikkert ikke.
0: Det morsomt for, for Cole. Chelsea-Manchester United i kveld i FA-cupen. Vi går over til
2: døden. Det hørtes veldig alvorlig ut.
0: Veldig alvorlig ut. Siste ukene så har jo Emiliano Sala sitt dødsfall i flyulykken. Mellom Cardiff og Nantes, tatt veldig mange overskifter. Siste uka så gikk Gordon Banksport, Eric Harrison, uttreneren til Manchester United, faren til Class of 92, som han har blitt kalt, gikk bort. Og i og med at vi har det her, så, så tänkte
2: jeg at vi skulle prate litt om... Jeg har jo, da, jeg har jo faktisk Eric Harrison som fotballtrener ja, i tre uker. Mhm. Mm faktisk. Det, det er liksom litt sånn rart å tenke på nå, for den gangen der, så var jo ikke han noe mer kjent enn at han var, han var vel førstelagstrener i Everton. Det uh, var jo ikke noe sånn, hadde ikke noe, det var, var vel Gordon Lee som han hadde, vil jeg tro. Uh, så han var da og trente oss. Jeg var på fotballskole i Southport i område med Liverpool og Manchester, og hadde da blant annet, eller han var en av hovedmennene. Det er litt sånn rart å tenke på når alt har skjedd i Etterkant hadde jeg faktisk... Også. Hvor gammel var du da? Da var jeg 16. Så du kunde bli sånn klas av... Nei, hvordan ikke fra? Men, 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 men det var, altså han, jeg, jeg husker han i hvert fall som en, allerede da, som en la merke til en del av de tingene som han, han gjorde når han snakket til folk, for eksempel. Og det har jo vist seg når du ser på vad som har skjedd med den, den gjengen der. Etter de så snakker de jo väldigt mye om han som gjerne måten han behandlet dem på, hvordan han fikk dem til å gjøre en del ting gå gjennom ille og Vi snakket så om Gordon
0: Banks i forrige podcast, for da kom beskjeden mitt mens vi håper å spille inn veldig bardus på mm -hmm. eh, Korti Årets Keeper i Europa seks ganger
1: Altså han var jo en keeper som uh, på sin tid var den desidert beste uh, altså du hadde jo uh, Leviassin før han og så hadde du Dino Soff så det var jo liksom en sånn tiår hvor du hadde en, en klar ener ja Uh, forskjellen var jo at uh, Gordon Banks måtte jo gi seg ganske tidlig, altså han ga sig når han var 33 eller 34 han, sånn. han hadde trafikulykker
2: ja. han gjorde jo comeback etter det, men han mistet synet på ene øye jeg, jeg har jo faktisk møtt han nå ja, og det er det, og det tenkte jeg skulle høre med dem så jeg, jeg snakket med noen
0: stokesupporter og sånt nå, og han var jo innimellom i Norge, som mange, flere andre gamle ståkspillere, ja, ja. virker som hele den gamle ståkgjengen. Den
2: måten de eh, tok vare på eh,
0: miljøet rundt seg ja. etter
2: at de la opp, var helt, helt unik. Ja, det er jo den der gjengen som var begynt seg av 70-tallet, så Gordon Banks er jo en av de få som har vunnet noe med ståk. De har jo bare vunnet en ting, og det var Liga Cupen i 72. Så var det jo et ganske godt ligalag, sånn 74-75. Så er det liksom den gjengen der, da, da hadde jo Banks måtte gi seg, eller legge opp, eller i hvert fall vente. Da. Han gjorde jo comeback, men uh, han fortalte meg at han spilte en del ute, fordi det var litt lettere når han bare synt på et øye. Um, men hvordan var han sånn person? For alle som har møtt han sier at han var en fantastisk nei, altså, person. Mange av de, altså, nå har jeg møtt ganske mange av disse såkalt gamle heltene, da, blant annet Kevin Keegan, som jeg møtte ganske nylig, og de er jo litt enklere å forholde sig til for de er jo mye mer lik oss for de hadde ikke den der pengestrømmen som kom inn så de kunne gjøre akkurat hva de ville når de ville alltid hadde ikke 17 biler og 200 hus liksom det, jeg vet ikke det er et eller annet der som ligger der som gjør at de gangene jeg er i på en i, i Manchester så møter jeg veldig mange av de gamle heltene mine og det er på en måte blitt kompiser ikke sant jeg har dem på telefonen jeg Altså, de er normale. Jeg er ikke så sikker på at min søn Isak kan, kan kjøre på Carlton og hente Sergio Aguero når han, når han har lagt opp, akkurat som jeg har gjort med noen av mine. Jeg tror ikke det. Jeg tror det er litt, litt lengre vei. Ja. Vant han med Lester, eller? Hæ? Vant han med Lester? Han var lestekyper da han ble verdensmester. Han spilte to FA Cup-finaler med Lester. Man tappte begge, hvis jeg husker riktig nå. Så vant han så ville da VM. Mhm. Når Leicester spilte FHK-penalen mot City i 16-in-di, da hadde skilten kommet. Da hadde Bang Scott mm. Men han var, for å svare på spørsmålet ditt kjapt, så var han en uh, veldig, veldig varm mm. uh, fyr. Han har selvfølgelig fortalt disse historiene mange ganger før, og du, det vet du jo at det her har det han repetert. Altså de fire, det han er mest kjent for så selvfølgelig VM-gull i 66, så er det den redningen på Pelé-headingen, og så er det matforgiftningen, og så er det billelykka. De fire tingene har han alltid snakket om, men bare å høre han fortelle om det, innlevelsen, eh, spesielt var jeg opptatt av dette med denne matforgiftingen, fordi at veldig mange mener at det ødela for et engelsk lag, som kanske var enda bedre i 1970, det var i 66, mener folk. Så ble han da matforgiftet før kvartfinalen mot eh, Tyskland som den eneste på laget. Det er litt sånn herkelig, hvorfor bare han? Mm. Og da har det jo blitt spekulert masse, inkludert han selv som stilte et par spørsmål. Hva Skjedde hvorfor og hvem og hva. Han var i hvert fall såpass dårlig ja, at han faktisk ikke kunne spille, og det skal litt til da. For du har jo en del piller du kan gi, du kan jo en del ting. I modium var ikke fjønt opp. Ikke sjans, altså han kunne faktisk ikke spille. Og da går Peter Bonetti, Chelsea-kipperen in og gjør ikke noe dårlig kamp, men han gjør en veldig stort tabbe, som gjør at England går fra 2-0 til
1: 2-3,
2: og ryker Uh, det må jeg bare si at uh, jeg spiser aldri uh, piller. Jeg på ikke parasett
0: engang, med mindre det er helt uh, krise, men det jeg alltid har med når jeg er på jobb og reiser, det er i modium. Det er den... Uh en ting hvis man skulle få ordentlig, hva heter det, rennet her, her ja. <laughs> så er det en av få ting som bare, det setter en stoppe for det jobben. Det er sikkert
2: en smart ting for dig, som ikke kan gå på do midt man, under kampen. Det
0: kan man ikke så i modium, det er den ene tingen jeg alltid har med i veska. Hallo,
2: mine skyller. serier, nå må jeg på do, derfor holde han ja. i fem minutter. Jeg har besøkt
1: en slum i Nigeria for, på måneder siden, som heter Ibadan. Da måtte jeg bruke litt Imodium, ja. <laughs> det
2: er ikke så rart.
0: Det er en vidundermedisin, det skal bare si seg ikke gjennom eh, litt navn før vi satt oss inn i, i studio her. Det er noen utrolig triste, triste navn her av, av spillere som som har forsvunnet alt for tidlig av ulike årsaker. Spillere man har vokst opp med å se spille fotball, spiller man faktisk har kommentert, og spiller man så opp til da man var liten ja. for mig så er jo Justin Fersenu kanskje det mest eh, tragiske.
2: Spillere. Det er jo selvfølgelig, er det det? En fyr som henger seg, det er jo selvfølgelig mm. spesielt på, på bakgrunn av at altså hvis du sammenligner med Gary Speed, så er klart at det var helt andre greier. Det er klart, når du føler at du ikke er akseptert som homofil, så blir det litt vanskelig. Og mm. da, han ble jo både mobba her og der, og ble fryst ut, och han det er, det ble for Han ble mobba rundt klubben han
0: spilte underveis ja, altså, så lenge før han sto fra. Jeg vet fra. jo
2: at, jeg har jo lest mye om, jag har jo lest alle bøkene om både Brian Clough, og jeg sett lest boken om Fersen og alt sånt, og det er klart at Clough angrer på en del mm. ting att han, han sa i den perioden som fersen du var i Nottingham Forest, så angrer han jo på en del av de tingene, når han så hvordan det gikk. Definitivt, og han ble også tvunget
0: av det sønnen til å stå frem. Ja, det, det eh, stemmer. Han, de sa de visste, og de kom til å skrive en svær, negativ, kjip sak på han, hvis han ikke sto fram selv. Ja, det var, selv det er på en måte, og, da, er, da er du fanget da. Ja, det var nok det der. Og når du da i tillegg har en bror, de to vokste opp i Norfolk ja. eh, hos fosterforeldre, Justin ja. og John Fersenu. Det er den verste. Ja. Ekstremt nære hele oppveksten. Eh, de var eh, så nære som to brødre kan bli, mye på grunn av at oppveksten mm. brakte de så, så nært sammen også. Og vår broren sier at når han sto fram at de har ikke noen bror ja. ja, det er jo ganske... Å, han har vel langere han også. Ja, det har han gjort. Ja. Fryktelig, det var jo fryktelig. Vil ikke dødsfor er er godt, det har det sin hares på, på deg? Eh uh, tror
1: det var Robert Enke. Mm. Det var uh, uh, altså en av årsakene til at jeg sluttet å spille fotball var det førte Och det er ju ganska annorlunda nu att uh, fotbollgarderoben var så alltså jag var väldigt musikintresserad, hade lite lång hår, hade dreads och liksom sånn. för följt mig på många mått det gick inte helt såna accepterat i den där garderobkulturen så jag kan ju bara tänka mig hur det var i Tyskland och England och var liksom verklige för det var ju inte illa där jag växte upp. Uh, det var mer bara så sånn att det följde där jag helt en uh, altså, som en del av liksom gruppa så når Robert tänke eh uh, tog Salmod så jag huskar att det gick väldigt in på mig och så när Gary Speed eh uh, tog Livassa. Eh uh, så det er väl och altså, med Salmod där så altså, de flesta av oss känner ju någon som har tatt selvmord, og du, du knytter ofte ting du opplevde med Gary Speed for eksempel, da, til ditt eget nær, nærmiljø om klassekammerater som du var kanskje hatt og sånt, som mm. også opplevde mye av det samme, så det husker jeg gikk veldig med. Gary
0: Speed var, det var faktisk på bursdagen min, og jeg var på Anfield for å kommentere, og jeg kommer på presserommet på Anfield, og så er det helt stille, alle står og ser på tv-skjermen, helt hvit i ansiktet, og jeg sett ikke man ser også,
2: det kommer som en sjokk. Det er jo fordi han er i den alderen han en ung, sett på som en kjekk, ung man med familie, vært, hatt en suksessfull karriere som spiller, har suksess som manager, hvorfor skal han gjøre det? Men detta der vi vet vi ikke nå om. Det handler om helt andre ting enn det.
1: Mm. En annen ting, altså når vi snakker om dødsvalg, så er jo altså hjertet, där hjärtastopp och fotbollsberö och så väldigt stort och han Antonio Puerta eh wingbacken till Sevilla. Mm. Som döde bara 22 år gammal så gjorde han enormt intryck och jag tror har varit uh, varit alltså egentligen det uh, i det 16e minut eller 22e minut så altså, han hade dräkt med 16 så applåderar ju mm. Sevilla fansen. Uh, mm. Og selv har jeg også slit med hjertet og kollapset opp til flere ganger. Og det var også litt av bakgrunnen for at jeg ga mig i, i eh, Josemar. Og da var jeg ute på en fredag, var ute sammen med Thor Christian Karlsen, alle ting. Spilte litt pingpong, og merket jeg bare helt sånn svett, og så svimer jeg og da har jeg hatt eh, noen hjerteproblemer, da. og så våkner jeg bare at ambulansen er der, og at en bartender eh, roper ut til meg, han har tatt ecstasy, han har tatt ecstasy! <laughs> det
2: det <laughs> og dette
1: var jo i fredag, så var jo masse kollegaer av meg og Svea, eh, masse VG-dagblad og folk rundt omkring, mens en bartender roper, har tatt ecstasy, han har tatt ecstasy, og to kristne og andre sier, han har han har ikke ecstasy, han har ikke ecstasy.
2: Der kan du se ja. hvor jag hur hur fort du egentligen kan sätta ut et rykto, sån helt ubevisst. Ja.
0: Men eh men ett ett
1: så har du motet till att ge dig som sånn har inte motet att ge mig, men jag eh øh, altså du eh øh, selvom bra och alltså jag jag har ju inte någon sån varit med när man har tatt en liten operation och sånt. Uh, så er det sånn du tänker at du må ro litt ned altså du kan ikke drive og jobbe 12-18 timer i døgnet en uke strek i deadline og sånt uh, du må jo liksom ro litt ned uh, for det, det å jobbe i media er jo veldig stressfullt, altså du jobber med deadliner hele tiden og, og sånn som, og deadline kan jo ikke flyttes, uh, så du må liksom bare jobbe på og til, og du det er jo sånn enormt stress og Jobber blev over til, så er det alltid litt du klarer liksom ikke å ta ordentlig vare på deg selv i en sånn jobb før, før til jeg, da. Uh, så, ja. Men det gikk bra. Det gikk bra, og det kommer til å gå bra. Det er bra. Men det setter jo liksom sånn ting litt i perspektiv, da. Ja. Hvor sårbar man egentlig er. Uh, og også, særlig når det kommer till til hjerteting og med fotballspillere som... Uh, det er riktig, ja som, altså det er utrolig mange som faktisk dør av hjertefeil på
2: fotball. Men Mark, Mark Vivien Fouet mm. var en. Han mm. var på utlandet i City og døde på sommeren i uh, en landskamp. Det, det var en. Jeg har en haug med historier. Men, uh, men er det, hvilken er det? Nei, altså den som på en måte satte mest spor, det hadde ikke noe med noe spesiell sykdom, men det hadde noe med at den første fotballspilleren som på en måte debuterte på A laget til City som er like gammel som meg selv, det var Tommy Keiten. Han debuterte som midtstoppet når han var 16 år. Spilte 42-ligere kamp på den sesongen. Han var liksom, og da begynte det å følge ekstra med han, for da begynte det å sammenligne med deg selv. Hvor er du i karrieren din, og så videre. Og han døde når han var 30 år. Det har jeg liksom alltid tenkt på. Han var kjempetalent. Han skulle bli engelsk landslags spiller. Gikk til for de City selvfølgelig rykket ned. Uh, på den tiden uh, men fikk liksom ikke helt orden på karriere sin, mye skader uh, tror jeg, ganske mange vonde tanker og så videre, så han døde av, av hjertet når han var 30 år, så har du en del sånn, som dere har vært inne på, så har du disse spesielle situationer da, med en som ble overkjørt av en sånn der gaffeltrøkk for eksempel, så har du med superspissen på Chelsea Peter Roskud, som har alle ting i en begravelse, det er sånne det rare historier som jeg henger meg opp i da, som jeg synes er veldig sånn weird liksom, mm. det blir bare sånn jeg har, har drivet og lest veldig mye om det her da, for jeg, jeg synes jo det er interessant å se hva, hva er det som skjedde med de gamle heltene, de er på en måte vokst mm. med, du har et går det att eget förhåll tror jag till de fotbollsspelarna som du ser upp till när du er mellan 8 och 16 år. Men det är ju liksom sånn rart va
1: förli uh, Kevin Beaty döde eller Sokrates döde mm. så blev det ju också väldigt sån emotionell ja. men på en helt annan måte, ja. inte inte sånn tristhet som du eh uh, ja. uh, med enke för exempel. Uh, Nej men
2: det är ju för att det, det sker på ett på en måte som, som du ikke vill att ska ske. Ja, altså, og det du, er på en måte feil sant? Ja,
1: for det dreier mer seg om, om en selv, selv.
2: Mm. Uh, fordi det er, de er en del av din barndom og, og sånn uh, altså, det, ja. det som har gjort sterkest inntrykk på meg uten tvil er jo Knut Torbjørn Eggen for det han mm. kjente jeg så innmari godt jeg husker jeg satt på men i bilen til Ronheim en gang for han bare spørte meg på, vi tog fly sammen og så ser jeg liksom du var så rar når jeg intervjuet deg i Schalke, sier «Hei, intervjuer du meg da?» sånn. ja. Husker ingenting. Helt ute. Fullstendig ute i hodet. Fullstendig borte. Og da opp og ned, fram og tilbake med syken hans og gode dager og dårlige dager og alt mulig sånn. Og så går det helt gærent til
1: Det er jo, når vi snakker om Robert Enke og, og sånt, også, er med psykisk helse, det er jo et stort, stort problem eh, innen fotballen som alt får få å om. Uh, er det blitt litt bedring på det? Selv sagt, altså vi lever jo i 2019, så det, men det er jo fortsatt milevis, uh, milevis langt unna der man burde være, uh, føler jeg, det er, og det er jo det er en sånn type sykdom som er så mye stigma rundt, mm. uh, så ingen tør å snakke om det, vi, ja, det er vanskelig. Jeg tror den
2: første jeg hørte om, som, som fra, fra de oppvekstheltene, var jo Dave Clement, altså faren til Neil Clement på West Brom, som tog livet sitt ved at han satt i garasjen og satt på litt ekstra hmm. der, og tok sitt eget liv. Han var engelsklandssaksbekk, og ingen som hadde merket noe på han heller, sånn jeg har, har lest det ettertid. Det er uten å dra
0: dette for langt, da, så har du, bare, så har du alle disse overgrepsskandalene, som har kommet... Uh, for en dag nå, de siste par-tre årene i, i engelsk fotball, hvor det er veldig mange som er rammet, eh, og hvor det også kan være års årsaker. Og Paul Stewart har snakket om det, David Byte har snakket om det. om det. Jeg
2: har akkurat lest begge mm. så det er klart at det er sterke historier. Altså mm. det er, og det, det mer, nesten merkeligste er at ikke en eller annen foreldre eller noen rundt, skjønner noe. Det er faktisk litt rart, selv om jeg, jeg skjønner at det er vanskelig og du vil så gjerne at sønnen din bli god, du, han fikser det, han fikser det, men at du ikke liksom værer et eller annet på et eller annet tidspunkt. Kanskje litt litt mm. for av oss at du ikke er mer oppmerksomme, kanske.
0: Med fryktelige saker da, som flere utrenere som da har forgrepet sig på på ungdomsspillere som, som har slitt med det gjennom hele karrieren, og spesielt kanskje etter
1: karrieren. Og, ja, det er også noen man spekulerer i at uh, Gareth Spee var et uh, offer, offer for. Mm.
0: Eh, det ble väldigt trist at vi har også spesielle episoder som Andres Escobar, mm.
2: eh, som ble skutt minst, etter at de kom det kom hjem fra,
0: fra VM med Columbia i
2: USA i altså, Det er jo det beste eksempelet på at man egentlig skulle bare legge ned alt. Mm av dette her, av fotballen. For det, altså, det går ikke. Du kan ikke. Ved at uheldigvis lager jeg selv så kan du ikke bli skutt. Det går ikke. Da burde egentlig hele fotballen bare, bare sagt, ok, da, da spiller vi ikke mer. Ferdig. <trykk>
0: uh, skal vi prøve oss på en... nu uh, var en også junior Marlanda i Wolfsburg som... Uh, omkom i trafikkeulykke vokste sammen med Lukaku de to ja. var vel bestevenner gjennom U-landslag, et cetera Everton møtte da West Ham i en ligakøppkamp dagen etter, tror jeg og det er en av de få gangene vi har sett Mirallas også, som kjente mm. Juni Malanda godt, mm. la opp til Lukaku som skåret og det er vel en av de få gangene jeg har sett to spillere etter en skåring stå og sånn hulkegråte sammen. Mm. Det var et spesielt øyeblikk også. Mm. Mm. Heldigvis.
2: Skal vi prøve en
0: uh, Heaven Eleven?
2: Ja, jeg har min, så kan dere ta et RS. Det er ikke noe... Er ikke noe... Du kan komme med din, og så kan vi... Uh, Kanskje kommer et eh, utspill? Vi kan bare tilspill? supplere. supplere ja. Altså, min er jo da ren engelsk, eller fra den engelske ligaen. Fra spillere som jeg har vokst opp med, og som jeg har ett forhold til. Og keeper er da Gordon Banks. Så er det en forsvarsfire med Paul Medley Leeds, Bobby Moore West Ham, Emeline Hughes Liverpool og Kevin Bitty Ipswich. Da slapper
1: vi å krangle om den. Ja, så er det en
2: midtbane med Alan Ball, Everton eller Arsenal, eller så, Tempten, hva du vil. Billy Bremner, Leeds, Gary Speed, Leeds, Newcastle, eller hva var det siste? Everton. Everton. Og George Best, bør være greit å ha med. Og så er det Cyril Regis, West Brom, og Peter Oskud, Chelsea. Det er min elver.
1: Jeg kan jo fortelle om mitt møte med Kevin Beatty, Uh, når han skulle komme altså han uh, kom med biografien sin så sto jeg i kø da for å få boka signert og dro over fra Norge da og jeg ble otrolig utrolig starstruck uh, og sier uh, hei uh, where are you from son? Uh, I'm from Norway and you're huge in Norway og så på han svarer Ah, «Ja, jeg har bodd i Norge i Treo, jeg har melket ingenting.» <laughs> uh, Og så står vi der og drikker litt øl, da, og så forteller han ja, at han har sluttet å drekke, uh, men du drikker uh, øl? Nej this is water», sier da. <laughs> ja, han da. Uh... Og på blurben på forsiden av boken, da, så er det jo et uh, Bobbi robson uh, ja. uh, citat. Uh, altså Kevin Beatty was the greatest uh, footballer England ever had, ja. og sier han også inni boka, da, han skal liste opp de tre beste spillere han hadde trent, på tredje plass Romario, på andre plass Ronaldo, mm. men aller beste er Kevin Beatty.
2: <laughs> jeg tror faktisk han har rett opp, mm. men han, han ble skadet så tidlig på grund av en råskap, altså jeg har jo sett han hadde ballen i mål fra 20 meter skuttballen i mål. Han var en vanvitt det er fysikk, mm. sterk, rask godt venstrebein fantastisk i lufta spilte jo venstrebekk på landslaget så han fikk vel en 6-7-8 mm. landskamper alt for få
0: Får jeg bare nevne at Sir Robert Robeson hadde hatt bursdag i dag hvis ja. han hadde lett
2: Det er ikke lenge siden jeg så biografien hans eller filmen om hans Den
0: var veldig fin Anbefaler en god Netflix-anbefaling for. for de På laget ditt så tror jeg at uh, den jeg vil ha med er uh, Justin Fersenu.
2: Han har en på reservebenken. Mm. Sammen med Laurie Cunningham. Mm.
0: Uh, ja, ellers er det et uh, veldig fint hevende levellag. lag. Ja, de koser seg hvis de er et sted uh,
1: <laughs> sammen og, og har en ball. <laughs> I og med at uh, Socrates uh, besøkte England og kanske kanskje vært eh, spiller i en alder av 42 eller noe sånt. Eh, så er Sokrates mitt, mitt innspill. Mm. Og Divar Abusland på Twitter han skriver et flott tema
0: eh, og skriver også Du dør to ganger. Den ene gangen er det når hjertet ditt slutter å slå. Den andre gangen når noen sier navnet ditt for siste gang. Store stjerner lever videre.
2: Det vil de jo alltid gjøre. Det er noen sånne markeringer som gör att... Eh for eksempel VM-heltene fra England, og de, de vil jo aldri dø helt, fordi Nei. det har ikke kommet noe nytt. Så det klarte jo ikke Garrett Saltgate eller i sommer, så da lever 66-gjengen fortsatt videre, og det er jo da fortsatt noen av de som er i livet. Jackie Charlton lever jo fortsatt, Martin Peters er vel dement, men han lever fortsatt, Nobby Styles har vel solgt alle medaljene sine elever fortsatt, Bobby Charlton er så vitt med fortsatt, Roger Hunt er vel kanskje den som, og George, eh, Jeff Hurst er vel de to som kanskje eh, så si, har klart seg best forløpig, som jeg kjenner gjengen. Det var
0: døden, Uh, nå går vi videre på et par av de faste Live. spaltene, det, og det er jo selve livet i seg selv det. Uh, vi deler ut kaktus og blomster denne gangen de har mentet at det ikke liga-runde. Premier League er i gangen helgen som kommer, Champions League før det, men Bill Edgar, han har fortsatt sine betraktninger. <trykker> Arsenal's syv siste. Første gang siden er den sjette spilleren fun factsene til Bill Edgar. Og for de som ikke har fått med seg ennå hvem Bill Edgar er etter snart to år med podcasten, så er han også statistikkmannen i The Times, har sin spalt i bilaget The Game hver mandag.
2: Og har da fortsatt ikke skaffet
0: seg et etternavn. Fortsatt ikke skaffet, skaffet seg, seg et etternavn, etternavn. Heter
2: har fortsatt har to for fornavn. Ja, Bill Edgar.
0: Det. Som managerne til uh, Eston Villa før Bruce Ficksparkens, Steve Bruce og John Terry. <laughs> jeg tror jeg John Terry han har et navn til, et fornavn til. Jeg tror faktisk han har tre fornavn, ja. Ikke vært satt. i de sju FA Cup-kampene i femte runden har blitt vunnet av det laget som ligger best plassert i ligaen. Um, hvis Manchester United... Uh, Eh, gjør eh, denne rekka komplett med å slå Chelsea vil det være kun tredje gangen siden eh, 2. verdenskrig at samtlige klubber i 15. runden har blitt vunnet av det
2: beste rangerte laget 200 det, var en, det. det var en særstatistikk selv for meg altså.
0: ja, Bill Edgar har særstatistikk <laughs> selv jo, jo, for deg jo da,
2: men ofte så er de eh, meget interessante også.
0: ja Uh, de to andre ganger det har 1950 og 2002 du vet min yndlings uh, yndlingsstatistikk fra Bill Edgar det var da Andreas Weimann skåret mot Arsenal uh, nå begynner det 5-6 sesonger siden han mm. spilte Esen Villa han var da altså den første med Arsene Wengers initialer til å skåre mot Arsene Wenger <laughs> siden Ashley Ward for Barnsley i
2: 1997 <laughs> ok <laughs>
0: Eh, hvis Manchester United skårer i kveld, vil det være første gang på 30 år at samtlige bortelag har skåret i femte runde? Eh, skal vi se... Eh, jeg fikk ikke tid til å oversette jeg, og skrive det ned før jeg kom inn hit. Det er derfor det blir litt, litt krøkket her, men eh, som sånn får det blare bli... Eh, Swansea kom tilbake og slog Brentford 4-1 i FA-køppen i går. De slo Aston Villa 3-0 og 4-1 mot Gillingham i den fjerde runden. Og de er da det første laget utenfor den øverste divisjonen, som har nådd kvartfinalen med tre seire, med tre målsseier eller mer, siden Tottenham gjorde det da de var på neste øverste nivå i 1920. Det er ikke det verst. Watford de har kommet seg til kvartfinalen uten å slippe inn mål. på de har spilt bortekamp alle rundene uten å slippe inn mål. Og er første gang siden Manchester United gjorde det i 1994. De slo Sheffield United 1-0, Norwich 2-0 og Wimbledon 3-0. Manchester City er det første laget siden Burnley i 1957 som har skåret 16 mål. I FA-køppen fra tredje til femte runde, hvis man ikke tar med omkamper. City har slått Roadrun 7-0, Burnley 5-0 og Newport 4-1. De har fire andre omgangsmål i hver eneste av de kampene. Det var Bill Edgar. <laughs> yes, Du det har vært utrolig og hyggelig
2: å ha dere her
1: snarv för
2: komma. Det var lite djupare än Förhoppar att det inte blev att tycker mig för med all den döds. <laughs> men jag jag det är intressant det jag vad som vad som skedde med de gamla hjältarna. Jag har alltid varit så. Sånn.
0: Eh, jag helt enig. Jag hoppar att det som har hört på oss så syns det har varit intressant. Eh, eh visste det det så gå in på iTunes och ge gärna stjärnor och en liten kommentar. Du kan ta kontakt med oss på Twitter, bruk eh, hashtag 2 pl eller så heter vi jo 2PL-podd har egen bruker till og med. Eh, og så får dere ha det kjempefint gjennom eh, uka. Lykke til til alle fans er laget i Champions League, og alle fans er lag rundt om i eh, England til eh,
1: helgen.
0: De trenger all mulig hell og lykke, men Will Keane på overtid mot stok. Ja. Det var en sjeldent og fin opptur for Ipswich. Ja, den uh, har jeg levd på. Du har det? Ja, ja det var fint det. Uh, det var fortjent, og jeg synes Ipswich var overraskende god på Cairo, faktisk. Uh, spillemessig, så...
1: Uh, de spiller seg opp nå. Altså, de spiller championship uh, neste år, ja. Jeg håper jo det, da. Jeg håper jo <laughs> det. Det blir uansett... Da må de kaper en del
0: poeng nå. De håper ikke med uavgjort det, heller. Nei. Og på Lambert må kanskje å finne rettebalansen mellom temperament og, og tenning. Ja, det er sant. Uansett, takk for nå. Så høres vi igjen om en uke.
2: Moderne medier.